0: Mianmar, um país de 55 milhões de habitantes no Sudeste Asiático, com fronteiras com China, Índia, Tailândia e Bangladesh, uma maioria religiosa budista e um histórico de 50 anos de ditadura militar. A curta história da democracia em Mianmar, que começou em 2011, foi abortada por um golpe de Estado que levou o exército novamente ao comando do país. A governante de Mianmar, Aung San Suu Kyi, foi presa junto a outros membros da cúpula do seu partido e do governo. Olá, eu sou Rossano Villagrandias e o tema principal desta edição de A Volta ao Mundo em 10 Minutos é o golpe de estado militar em Mianmar. O Tatmadaw, o exército de Mianmar, anunciou que estava tomando poder nas primeiras horas do dia 1 de fevereiro, Dia para o qual estava marcada a posse do novo parlamento, eleito nas eleições de novembro passado, formado por uma maioria esmagadora de membros do partido da su A televisão oficial do Tatmadaw anunciou que o comandante em chefe, Min Aung Lang, estava assumindo o controle de Mianmar. Na mesma manhã, foram presos, além da su o presidente Win Mint, aliado dela, assessores próximos da su e dezenas de deputados do NLD, o partido da SUTI. As principais estradas foram bloqueadas na capital Naypyidaw e nas maiores cidades do país, Yangon e Mandalay. Os militares impuseram ainda um toque de recolher e tiraram canais de TV do ar e a internet e os serviços de telefonia sofreram disrupções. O exército decretou estado de emergência por um ano. Depois desse período, seriam realizadas novas eleições democráticas e multipartidárias, segundo os militares. A justificativa dos militares para derrubar o governo e dissolver o parlamento é que as eleições de novembro foram fraudadas. O exército vinha fazendo essas acusações desde novembro sem oferecer nenhuma evidência. O órgão eleitoral de Mianmar rejeitou as afirmações de que houve fraude nas eleições uma situação muito parecida com os Estados Unidos e as acusações infundadas do ex-presidente Donald Trump. As eleições foram vencidas de forma esmagadora pelo NLD, o partido da Suu mais de 70% dos votos. Não muito diferente das eleições de 2015, o primeiro pleito democrático em Myanmar quando a vitória do NLD foi por um placar bem parecido. Isso mostra o quanto a Suu Chi continua imensamente popular entre os Bamaris, o grupo étnico de religião budista que constitui a maior parte da população de Mianmar. Mianmar se tornou independente do Reino Unido com o nome de Birmania em 1948. O herói dessa independência foi o pai da Suu Chi. Ela cresceu fora de Myanmar, mas quando uma revolta popular contra a ditadura irrompeu no país em 1988, ela acabou se tornando a líder das manifestações pela democracia. Os militares esmagaram o movimento e colocaram a Suu Tihi em prisão domiciliar. Ela passou um total de 15 anos em prisão domiciliar entre 1989 e 2010. Em 1991, ela venceu o Prêmio Nobel da Paz pelo seu papel na promoção dos direitos humanos em Myanmar. Na década de 2010, o governo promoveu uma abertura democrática e, em 2011, teve início uma espécie de regime de transição a caminho da realização de eleições plenamente democráticas em 2015. Mas antes disso, os militares trataram de manter a sua influência na política de forma permanente criaram uma lei que define que um quarto das cadeiras do parlamento devem ser ocupadas sempre por militares. Para aprovar reformas na constituição é preciso do apoio de mais de três quartos do parlamento, ou seja, os militares podem bloquear qualquer tentativa de alterar a constituição. Os militares também criaram uma lei desenhada especialmente para impedir que a sua tia assumisse o cargo de presidente. Porém, nas eleições democráticas de 2015, o partido da suu venceu de forma esmagadora e ficou com maioria no parlamento. O cargo de presidente foi ocupado por um fantoche da suu e essa pessoa criou um cargo novo, o de conselheiro de estado, para o qual foi indicada a própria suu Desde então, ela tem exercido o poder de fato em Myanmar, mesmo não sendo presidente. Em 2017, a repressão do exército à minoria étnica muçulmana dos rohingyas destruiu a reputação da Súti na comunidade internacional. Os militares iniciaram uma campanha de violência contra o povo rohingya sob a justificativa de que estavam combatendo terroristas, o que deu início a uma onda de imigração de rohingyas para Bangladesh. Hoje, Myanmar é réu na Corte Internacional de Justiça por acusações de limpeza étnica contra os rohingyas. A Suu Chi sempre defendeu o papel do exército na crise dos rohingyas, ecoando a versão dos militares de que estariam apenas agindo contra o terrorismo. É bem verdade que ela não tinha muita opção, já que o exército criou para si mesmo um sistema que deixa ele acima dos poderes do governo. Mas ainda assim chama atenção a frieza com que a Suu Chi nega tudo o que aconteceu. Mas para a maior parte da população de Mianmar, a Suu ainda é uma heroína que coloca os interesses do povo em primeiro lugar. E imagina o tamanho da revolta popular dentro de um país em que uma governante respaldada por 70% da população é deposta e presa no momento em que vai iniciar o seu novo mandato. Os protestos contra o golpe estão sendo intensos, criativos e insistentes. Houve manifestações tradicionais com centenas de milhares de pessoas nas ruas, panelaços e uma movimentação grande nas redes sociais por parte dos jovens. O movimento bem organizado online levou o exército a bloquear a internet por dois dias na semana do golpe. As greves contra os militares têm causado um efeito importante na economia e até na vacinação contra a covid-19, o que aumenta as expectativas dos manifestantes de conseguir fazer com que o exército recue. Na semana do golpe, a polícia cumpriu um mandado de busca na casa da Suu para encontrar qualquer coisa que pudesse ser usada para justificar a prisão da líder de Myanmar. O resultado? Ela foi acusada de importar ilegalmente aparelhos de walkie-talkie. E é por essa acusação ridícula que ela está presa agora. A pergunta que está quebrando a cabeça dos analistas de política internacional é a seguinte. Por que que o exército decidiu dar um golpe agora? Afinal, os militares tinham sob seu controle tudo o que interessava para eles. O exército tinha o poder de indicar o seu próprio chefe, o ministro da defesa, e os ministros de outras áreas estratégicas, como fronteiras e assuntos internos. Os militares indicavam ainda um quarto dos deputados, o que dava a eles o poder de vetar qualquer mudança na Constituição, e supervisionavam todos os serviços de segurança. O fim da ditadura, em 2011, tirou de Mianmar o status de párea na comunidade internacional e fez com que os Estados Unidos, por exemplo, retirassem as sanções que aplicavam a Mianmar. Agora que a ditadura está de volta, isso tudo foi por água abaixo. Além disso, agora o exército vai enfrentar uma opinião pública extremamente enfurecida, algo que não existia enquanto a Suu estava no governo. Ou seja, o golpe parece ser um negócio muito ruim para os militares. Então, por que o golpe? Uma possível explicação está no comandante em chefe, Min Aung Lang. Ele completa 65 anos em julho e, pela lei de Myanmar, ele vai precisar se aposentar. Nesse caso, ele perderia a proteção legal e teria que responder aos tribunais internacionais pelas acusações de limpeza étnica contra os Rohingyas. De qualquer forma, o motivo do golpe ainda é um mistério. O que se sabe é que antes de que o exército tomasse o poder, houve uma reunião entre a cúpula militar e representantes da China, o que sugere que os militares tinham o beneplácito de Beijing para derrubar o governo da Suu Seria mesmo difícil imaginar que o exército de Myanmar desse um golpe sem a garantia do apoio chinês, já que Myanmar está diretamente sob a esfera de influência da China. Depois do golpe, Beijing vetou, no Conselho de Segurança da ONU, uma resolução condenando a tomada de poder pelos militares em Myanmar. Em reação ao golpe, o presidente Joe Biden impôs sanções aos militares de Myanmar. Um bilhão de dólares em ativos de membros da cúpula do exército foram congelados nos Estados Unidos. E, segundo Biden, mais sanções devem ser anunciadas. Nesta segunda-feira, veículos militares apareceram nas ruas das principais cidades de Myanmar. O exército anunciou que manifestantes que demonstrarem ódio ou desprezo pelos militares podem ser condenados a até 20 anos de prisão. A internet está bloqueada de novo e os militares deram a si mesmos o poder de realizar buscas e manter pessoas detidas por mais de 24 horas sem precisar de autorização judicial. O México voltou a ser o terceiro país com mais mortes pela Covid-19. O país já tinha ocupado essa posição no ano passado, até ser ultrapassado pela Índia. Agora foi o México que deixou a Índia para trás, apesar de a Índia ter quase 1 bilhão e 400 milhões de habitantes e o México menos de 130 milhões. Neste domingo, o México somava mais de 173 mil mortos e a Índia mais de 155 mil. Os Estados Unidos, em primeiro lugar, estão prestes a bater os 500 mil e o Brasil, em segundo, se aproxima das 250 mil. Na relação entre o número de mortes e o tamanho da população, o México está na 17ª posição entre os países independentes e na primeira posição na América Latina. O presidente Andrés Manuel López Obrador foi um dos que contraíram a Covid-19. Ele foi diagnosticado no fim de janeiro, sentiu apenas sintomas leves e já está recuperado. Um populista de esquerda, Obrador passou toda a pandemia minimizando a gravidade da doença e deixando de seguir medidas como o uso de máscara e o distanciamento social. Na segunda-feira passada, Obrador realizou a sua primeira entrevista coletiva desde que testou positivo. Questionado se agora usaria máscara, o obrador respondeu, não, não, segundo os médicos, agora eu não sou mais contagioso. Um pouco antes, na mesma coletiva, um médico tinha recomendado exatamente o contrário, porque a reinfecção é uma possibilidade. O México viveu os seus piores momentos da pandemia em janeiro. No mês anterior, dezembro, as autoridades tinham adiado a aplicação das medidas mais restritivas na cidade do México, apesar de os números terem ultrapassado os limites fixados pelo próprio governo. Com isso, a ocupação dos leitos para pacientes Covid chegou a 90% em janeiro. Na semana passada, já tinha caído para menos de 70%. Em janeiro, o México chegou a sofrer falta de cilindros de oxigênio. A vacinação no país começou no fim de dezembro, mas até agora menos de 1% da população já recebeu uma dose, o que torna o México um dos países com a imunização mais lenta, apesar de já ter aprovado cinco vacinas. Trump foi absolvido neste sábado pelo Senado no julgamento do seu processo de impeachment. Esse vai ser o assunto principal da próxima edição do podcast, mas por enquanto é importante registrar o placar. 57 senadores votaram pela condenação do Trump e 43 pela absolvição. Ou seja, 7 republicanos se alinharam aos democratas contra o Trump. Para que o ex-presidente fosse condenado, era preciso 67 votos contra ele. Com a absolvição, o Trump está livre para concorrer novamente à Casa Branca em 2024. A absolvição é uma peça fundamental na guerra civil que foi deflagrada no Partido Republicano com a derrota do Trump para o Biden. Na semana anterior, os republicanos se viram obrigados a tomar uma decisão entre as duas forças que estão em choque dentro do partido. De um lado, o trumpismo, e do outro, o conservadorismo tradicional e democrático. No dia 4 de fevereiro, a Câmara aprovou a expulsão da deputada extremista Marjorie Taylor Greene, da Georgia, dos assentos que ela ocupava nos comitês da Câmara. Taylor Greene concorreu ao cargo pelo Partido Republicano no ano passado pela primeira vez. Nunca antes na história da Câmara, uma decisão dessas tinha sido tomada. Antes de levar ao plenário à ação para punir a deputada, os democratas tinham colocado o líder dos republicanos na Câmara, Kevin McCarthy, contra a parede. O McCarthy foi intimado pelos democratas a expulsar a Taylor Greene dos comitês dos quais ela participava. Porém, querendo evitar aumentar as tensões dentro do Partido Republicano, o McCarthy não fez nada. E os democratas decidiram fazer eles mesmos e levaram a questão para o plenário. A punição a Marjorie Taylor Greene foi aprovada por 230 a 199. 11 republicanos se uniram aos democratas contra a deputada. Quando a Câmara aprovou o impeachment do Trump em janeiro, tinham sido dez os republicanos que se alinharam aos democratas. Foram três os deputados republicanos que votaram contra o Trump e também contra Taylor Greene. John Katko, de Nova York, Adam Kinzinger, do Illinois e Fred Upton, do Michigan. Taylor Greene foi punida porque ela carrega nas costas uma história de extremismo. Durante o governo Trump, ela escreveu textos nos quais reproduzia as ideias da teoria da conspiração QAnon, segundo a qual Trump trava uma guerra secreta contra uma elite mundial de pedófilos adoradores de Satã. Ela também fez declarações racistas, antissemitas e islamofóbicas. Várias vezes ela curtiu posts nas redes sociais que difundiam ideias do QAnon, ou até que defendiam ações violentas contra os democratas, como, por exemplo, o assassinato da presidente da Câmara, Nancy Pelosi. Taylor Greene afirmou também que episódios como o 11 de setembro e os ataques a tiros em escolas são farsas. Em um vídeo, ela aparece perseguindo um dos sobreviventes do massacre de Parkland, no qual morreram 17 pessoas em 2018, que se tornou um ativista contra as armas. A Marjorie Taylor Greene causou alarme na cúpula do Partido Republicano ao sair na frente na disputa das primárias do partido para deputado no distrito eleitoral no qual ela concorria. Como é um distrito rural muito republicano no interior da Geórgia, o maior desafio da Taylor Greene era vencer as primárias. Depois disso, vencer a eleição contra o adversário democrata seria quase automático. Depois que ela ganhou as primárias, os figurões do Partido Republicano se viram obrigados a aceitar a Taylor Green, embora ela continuasse representando um embaraço para o partido. O líder dos republicanos na Câmara disse que não achava correto punir uma deputada por coisas que ela disse antes de ocupar o cargo. Mas antes da votação sobre o destino da Marjorie Taylor Greene, ele conversou com ela e pediu um padrão de comportamento mais elevado. Antes da votação, a Taylor Green fez um pronunciamento ao plenário, no qual disse que não acredita mais no que o anon, e que agora sabe que os massacres em escolas e o 11 de setembro aconteceram de verdade. Mas não apresentou nenhum arrependimento pela sua apologia à barbárie. Até a próxima edição.